0: Aldeia Rosa Dourada Autoconhecimento, xamanismo espiritualidade Boa noite São Paulo, boa noite Brasil Boa noite Mãe Terra, boa noite Universo Boa noite meu amigo, minha amiga Que bom tê-los aqui conosco Mais um programa da aldeia Agradeço e abençoo a sua presença, a sua participação e o seu carinho, a sua presença que nos motiva de estarmos aqui. Ó, se você gostar do programa, principalmente quem está no canal do Youtube, né? É, a gente tem outros canais, Instagram, Spotify, mas também no canal do Youtube, dá um likezinho se você gostar, tá bom, para ajudar o nosso score lá no canal, ok? Muito bem, queridos. Hoje, então, em mais um programa da Aldeia, segunda-feira. Segunda-feira, dia do Rai Dourado. Amor, sabedoria, o raio que comanda as segundas-feiras. Eu peço a você, durante um segundinho só, um pouquinho coisa, um minuto, se recolha no coração, inspire devagar. Se recolha no seu sagrado coração, inspire devagar. E vamos pedir que a sagrada energia do Rai Dourado, do, do Mestre Confúcio, Arcanjo Jofiel e Constância, possa descer sobre todos nós que estamos em sintonia com o programa da aldeia. Trazendo paz, harmonia, centramento, misericórdia, compaixão, que são as energias que nós precisamos muito para poder curar a nossa vida, o nosso passado e aprender a ficar no nosso presente. Sinta-se todinho envolto no raio dourado sagrado e que eles ajude a cada um de nós a ter, de fato, o amor, a sabedoria para a nossa jornada. Muito bem, meus queridos, minhas queridas. Aqui é o Irineu de Liberale, mais uma vez, né? Para quem está vindo pela primeira vez, eu sou Irineu de Liberale, terapeuta transpessoal, sou mestre reiki, mestre amando e torço por Palmeiras, né? Palmeiras, é, etc. Né? E estamos aqui no nosso caminho, tentando fazer a nossa jornada. Eu estava escutando, hoje eu escutei aquela música do Gonzaguinha, eu não posso pôr aqui porque tem problema de direitos autorais, eu não sei como é que é, então, mas às vezes os canais cortam, não cortam é aquela música lá, e a vida, e a vida o que é mesmo? É a batida de um coração. É o infinito, acho que prazer, se não me engano, eu não sei, lembra? E a vida? E a vida, ela não é sofrimento, né? né? É, acho que é o que é, se não me engano, é, é fantástico, né? A percepção que esse compositor, que nos deixou já muitos anos atrás, e quando ele era vivo, eu ficava escutando as músicas dele, porque as músicas dele sempre foram músicas profundas de reflexão, e a vida, né? E a vida o que é, meu irmão? É a batida de um coração. Mas é muito mais do que isso, né? Nós estamos aqui, então, se eu pensar quem eu sou, quem você é, quem somos, você consegue chegar até o quê numa reflexão nesse sentido? Quem eu sou, o que você é. Quando você puder responder isso para você, fala para mim também, tá? Quem você é. Eu posso falar de mim só. Eu não sei de você, eu não sei de ninguém, e às vezes não sei nem de mim também, que a hora que eu me confundo, fica tudo embaralhado, né? tudo junto. Um programa aí que a Regina Casar fazia, né? Tudo junto e misturado. Eu nunca vi, o programa só via chamada, mas eu sei que tinha lá, né? Tudo junto e misturado. Eu sou a essência do Deus vivo, da fonte da criação. Eu e você. Você pode pensar diferente de mim, você tem todo o direito. E pode ser que o seu pensamento esteja correto, o meu não, mas também não tem importância. Eu tenho direito de expressar aquilo como eu vejo, e você tem direito de expressar aquilo como você vejo. Então, dentro daquilo que eu vejo, eu sou uma expressão do Deus vivo. Eu sou a essência de um sopro divino, que vim viver uma história, segundo me foi falado num sagrado ritual da Ayahuasca, O sopro de Deus se manifestou em cada um de nós para que as criações ou criaturas dele fossem viver uma experiência que ele não poderia viver. Então, essa fonte pegou células do seu próprio corpo, uh, soprou a vida e fala: vai lá! E a gente está aqui. A experiência fosse criados a imagem e semelhança do seu Deus. Então, a perfeição... Divino está aqui em estado latente. A sombra que apareceu pelas experiências, a motivada, como a gente explicou várias vezes aqui, pelo medo, é o elemento de contraste. Para que a gente adquira a consciência divina e sagrada da fonte de Deus Pai e Mãe. Então, o que, que eu estou fazendo aqui? Então não esqueça que nós somos seres divinos feitos em mais semelhança do Pai. Porém, o que que a gente vê praticando na humanidade? Fiquei sabendo na acho que foi quinta-feira, né? Quinta-feira de novo tiroteiros no Rio de Janeiro. Acho que na quarta e na terça de novo gente matando outros lugares do mundo. Então ainda os seres humanos acham que podem fazer esse tipo de coisa, podem vender drogas, podem traficar. Pode matar alguém porque eu quero destruir, porque eu estou chateado com uma professora alguém fez bullying comigo. Então eu acho que eu tenho o direito de pegar um fuzil, uma carabina e matar quatro, cinco, seis pessoas. Tem, direito você tem, porém você é responsável por isso. Agora, eu deveria ter esse direito baseado em mim mesmo. A lei me dá no livre-arbítrio o direito de fazer o que eu quiser e eu sou responsável. O que eu, hoje, você, estamos vivendo aqui buscando a assertividade, o equilíbrio, a serenidade, a paz, está ligado momentos de insanidade como esses que eu contei agora, que também nós já fizemos no passado. É, fizemos. Nossa, é. A gente votava no Lula e no Bolsonaro na mesma célula. Na célula, na mesma célula, a gente não achava que tinha que ter, não, tem que ser uma célula só. é tá, é. tá, é. 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 A gente entrava em guerra com o povo vizinho porque o povo vizinho, de repente, ele era mais bonito ou mais feio do que eu. Então nós fizemos e praticamos. E o que estou fazendo aqui agora? Eu estou aprendendo a direcionar o meu caminho. Eu estou aprendendo a direcionar a minha energia para a amorosidade. Essa amorosidade que eu fugi. Durante milhares e milhares de anos. Presta atenção. O que o Irineu está falando aqui não, é um, não é, um, é um acho É experiência própria de percepções espirituais, de viagens da ayahuasca, ou de vez em quando, com algum ser sagrado da espiritualidade, de vez em quando eles aparecem, vem soprar alguma coisinha no vidro. Não assopram tanto quanto eu gostaria, mas eles assopram de vez em quando. Né? Nós estamos aqui, Curando o nosso passado. Nós estamos assim que curando o no nosso passado. E o tema do trabalho de hoje aqui é que, né, nessa, nesse programa da aldeia, é como eu curo o meu passado. <risos> é como eu curo o meu passado. Bom, nós, eu, você e todos, somos seres cósmicos. Nenhum de nós, eu repito pela milésima terceira vez: nenhum de nós aqui é originário da Terra. Você pode até não aceitar, a maioria que, que nos acompanha aceita, mas todos nós somos seres que viemos de outros planos e mundos e sistemas solares, provavelmente diferente do nosso, desse sistema solar, desse Sol central, de Helios e Versa. nessa parte da Via Láctea, nós viemos e viemos descendo aqui, viver a experiência mais difícil de todas, porque também nós somos muito difíceis. É... Nós provavelmente somos os seres que extrapolamos o livre-arbítrio, usando o livre-arbítrio de uma maneira intensa, sem respeito às regras da ética e do bem comum bem provável que eu e você. Eu sei que eu fiz isso, você, mas por que que eu faria sozinho, né? Então, a gente fez junto isso, né, tá? Usamos a força e o poder e principalmente a tecnologia. Tecnologia. Armas sofisticadas, poderes de manipulação. Invadimos povos, conquistamos pessoas para buscar as riquezas Falando como ser cosmo, não tem nada da vida aqui na Terra, tá? Lá. Outra história lá. Invadimos para pegar riquezas minerais, materiais, escravizar pessoas. Em nome do poder, em nome da, 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 da tecnologia. Por isso, eu andei refletindo, né? Quinta-feira passada eu estava refletindo sobre isso aí. Eu não uso o celular, todo mundo sabe. Eu falo que eu sou babaca, que eu sou retrógrado. É, eu, sou, eu sou mesmo. Não, não, eu assumo, eu não tenho nenhum problema de achar que eu sou babaca, que eu sou retrógrado. Não, o celular. O celular tá aqui para gravar o programa. E de vez em quando para pedir um lanche no iFood. Só. Não uso o celular. Nem, tem um número aqui. que é, Você tem que ter o um número. Eu não sei o número. Eu pago uma conta aí de reais por mês. tá aí. É, eu não uso WhatsApp. Aí eu não? por que, que eu não, porque a minha resistência? Né? Você fala, você usa, você lata lá, Daí Eu vejo as pessoas assim. Aí eu tô, às vezes, com o paciente aqui no consultório, ele fica sentado em uma poltrona que tá aqui do lado, ele recebe oito a dez mensagens diferentes, ele fica assim, Para essa porcaria, eu, tipo, eu jogo isso aqui pela janela. Hein? Então, eu não uso. Aí eu dei vendo O medo que eu tenho de quando eu usei a tecnologia para manipular, escravizar e vencer adversários que eram irmãos meus. Uma época que a gente não tem a consciência crítica entrando como ela está entrando hoje para a gente se esclarecer, para a gente compartilhar a vida, entender que o mundo, a vida é uma criação do pai, mãe criador e a criação é baseada no amor. A dor faz parte da experiência pela ignorância e da falta de maturidade, senão não deveria existir a dor. Então eu fujo da tecnologia eu me defendo, defendo de mim mesmo, do meu passado. Claro, não faria mais isso né? quando eu faço os meus pedidos, os meus oponoponos, pedindo a minha cura cósmica. Porque, pelo que eu entendi, eu posso amanhã falar, olha, eu entendi errado. Pelo que eu entendi... Eu tenho muito pouca coisa para curar aqui no planeta Terra. E olha, não fui nada santo. Mas as vidas sucessivas, as encarnações, o sobe, o desce, hora, mais, mais vidas masculinas, algumas vidas femininas, tendo situações de poder, situações de escravidão, vive tudo aquilo, né? Sendo às vezes morto muito jovem, né? Em guerras. Ou liderando povos, pessoas, líder religioso, líder de armas. tá. O meu problema maior não foi aqui na Terra. Talvez o seu foi antes de vir para a Terra. É. E esse passado, este passado, que está preso na minha origem cósmica, que está aqui no campo de cada um, e se manifesta volta e meia com dores que a gente não consegue entender, no corpo físico, porque o nosso corpo astral ou emocional tem marcas ainda das ações que nós praticamos em desequilíbrio. E a gente vai no médico, vai no terapeuta, vem aqui no Irineu, vai em tantas outras pessoas que são mais competentes do que eu e não consegue encontrar por quê. Eu tenho aprendido um novo caminho agora. Aprender a encontrar caminho para tratar essas histórias cósmicas. E essas histórias cósmicas a gente só está conseguindo tratar com a ajuda da, daquilo que nós chamamos o povo das estrelas. Sim, os irmãos extraterrestres. O que eu sei, principalmente quem está mais perto de nós, aqui do meu trabalho no consultório da ODE pleidianos, sirianos, arcturianos, andromedanos, o que eu sei. Eu não quer dizer que o que eu sei seja toda amplitude. É o que eu sei, na minha pequena e limitada percepção. Então, estão tentando fazer parceria com esse ser. Já nos rituais de cura e libertação das ayahuasca, já fazem quatro anos que um dia um deles chegou para mim e falou assim, irmão Irineu, o povo das estrelas aí, é legal, né? Ó, você quiser, a gente pode, durante os rituais ayahuasca, fazer um minutinho, entre 20 e 25 minutos, que vocês vão fazer uma chegadinha lá até as nossas naves, o teu lago Titicaca, que tem uma base. Eu falei, a verdade? falei Sim, é verdade? é assim, se você quiser, está disponível. Claro que eu queria, meu do céu, gratidão, gratidão. Então, em todo o ritual da Ayahuasca, a gente, no segunda, depois da segunda dose, tem um momento lá, durante 24 minutos, com a... A área final da Sinfonia de Beethoven, que é uma música das esferas superiores, que a gente coloca, sai de música xamânica, de, de ícaros, etc., coloca uma Sinfonia de Beethoven e uma grande parte de nós consegue acessar as naves ou às vezes eles descem lá para nos ajudar a curar o passado. E os relatos são bacanas, porque de repente. Eles tiraram o meu coração, limparam o coração, puseram no peito. Claro, não o coração do físico, o coração que está no corpo etéreo, no corpo astral, no corpo emocional, né? Ai, mexeram com meu rio, mexeram com o meu testículo, com a minha próstata, mexeram com o meu ovário, mexeram com a minha mama, no meu cérebro, a minha tireide, a supra. É, eles estão mexendo. Oh, nossa, mexeram, tem uma engrenagem metálica na perna, eles conseguiram tirar. É, eles estão, que são nossos irmãos. Irmãos de família espiritual e astral que nós vivemos junto com eles. Essa é a nossa origem cósmica e eles estão vindo amorosamente ajudar nós terrenos ou terráqueos agora nesses últimos cento e poucos mil anos a vivermos o caminho da elevação, o caminho da consciência superior, o caminho do crescimento. Então, essa é a origem cósmica. Porém, como eu curo meu passado? Bom, eu resumo aquilo que está no livro do F. Hartulli, né? O Poder do Agora, ficando no agora. Fica agora, tá? poder terminar o programa. Então, a dica para você curar o passado é ficar no agora. Só no hoje, no eterno agora. Eu não consigo. Você consegue? Tá, então vamos falar um pouco disso. Né? O que é que não deixa eu ficar no agora? Que doenças os quais as doenças que eu preciso curar em mim? Nessas experiências, hoje eu estou falando principalmente das histórias cósmicas que motivaram as dificuldades que eu trouxe quando eu vim encarnar aqui no planeta. Que eu vim aqui resgatar no planeta um aprendizado de falta de amor, de falta de compaixão e de misericórdia com a criação divina. Então eu fui vivendo as histórias aqui nesses 120, 130, 140, 160 mil anos em média que a gente está aqui num corpo físico, vivendo uma encarnação planetária, querida Mãe Rosa Dourada, Mãe Gaia, planeta Terra. Então, eu trouxe um conjunto de coisas. Naquele momento que eu era um ser galáctico, vamos chamar assim, há né? pouco tempo atrás... Um time de futebol da Europa, lá quando o Wanderlei, o Xebrugatec, o, o, o Real Madrid, fez os galácticos, né? Tinha o Roberto Carlos, o Ronaldinho, o Robinho, sei lá quem era. Os galácticos. Naquele tempo, do nós galácticos, a gente ficou preso na ânsia do poder. Poder a qual a gente achava, porque a gente tinha lá uma pistola de laser, né? Que a gente nem imagina como seria aquela lá que a gente tinha. Porque aqui não tem igual. O poder que a gente tinha com as armas, o poder da tecnologia, o poder de manipular psiquicamente as pessoas, o poder de colocar implantes, implantes, chips, na mente, no cérebro, no coração. É, é, no, no útero, no testículo, é, colocar implante, é, colocar implante. Na suprarrenal, é para que esses implantes fizessem com que aqueles povos que não tinham essa tecnologia nos servissem. E isso, então, foi trazido para a Terra também. O planeta Terra tem vivido essa história de manipulação, porque nós que viemos aqui, com pouquíssimas exceções, Divino Sananda, Jesus, Senhor Buda e alguns outros poucos, Todos os outros somos os seres que desequilibramos essas histórias quânicas. E não tem julgamento do pai e mãe, não. A experiência era essa, luz e sombra. Faz a experiência, viva a luz e viva a sombra, e depois conta para mim, volta para quem conta. O que, que você aprendeu? Aprendeu agora que somente o amor equivale? Aprendeu agora que somente o perdão? Aprendeu agora que não adianta ter esse orgulho, essa arrogância, essa vaidade, esse desejo de poder, porque o único poder existente é o amor? Quando eu aprendo isso, o caminho anda. Mas durante um momento de inconsciência espiritual e talvez até de ética, que eu vivi, era tudo fara-do-boi. Você já viu fara-do-boi? Hoje quase não tem a fara-do-boi. De vez em quando, tinha muitos anos atrás, você via a fara-do-boi, principalmente em Santa Catarina. Tem algumas cidades na Europa, principalmente na Espanha, parece que Portugal agora proibido também. Coloca um boi, solto no meio da rua, e as pessoas mexendo com o boi, o boi começa a correr, de vez em quando eu torço pelo boi, quando ele dá uma chifrada e joga alguém a 5 metros na frente. De vez em quando alguém até perde a vida por causa do boi. É a falha do boi. E de repente parece que depois eles matam o boi e fazem churrasco. Ok. Hoje, nessa vida eu não faço isso, mas será que em um outro momento, em outra história eu não tem a ter feito? bem provável que sim, né? Ninguém é melhor que ninguém. Nós somos uma única família humana espiritual vivendo uma experiência e cada um vai envolvendo um jeito, né? Um gosta do azul, outro gosta do amarelo, um prefere tal candidato, outro prefere tal música, né? Outro prefere viajar para Paris, outro quer ir para Amazonas. É, preferência, histórias, necessidade de experiências são variadas. Então, voltando, como eu curo o meu passado? Naquele momento lá, o orgulho e o desejo de poder tomou conta. Foi lamentável as histórias que nós construímos. Felizmente nós tivemos a oportunidade de sair dessa energia e começar um caminho novo. Como o Mestre Jesus fala em alguns textos fantásticos, os trabalhadores da luz que começaram a sair do ego centrado, da personalidade centrada no ego, para a personalidade centrada no coração. E quando nós percebemos o que a gente tinha feito de manipulação, de desequilíbrio, de usar o outro, a gente falou Senhor Pai, Mãe, dá uma chance. Falo, claro, livre-arbítrio, você tem chance, vai lá e cura. Vai lá e conserta. E estamos consertando o nosso passado. Porém, o que é que ficou aqui nesse campo? Das lembranças e dos vícios comportamentais que todos nós trazemos. Falamos do orgulho, falamos da arrogância, só que com orgulho e arrogância vem um irmão, é como se fosse trigêmeos. Orgulho arrogância, e vem a vaidade. Olha aí, eu olho aqui, olha aí. Vamos olhar, então, vamos olhar junto. Vaidade. Como ela é ruim. Como é ruim a vaidade. De repente, ainda na vaidade, eu preciso ser mais inteligente que você. De repente na vaidade, eu preciso ser mais velho que você, não posso falar mais novo porque não dá, né? Mas de repente na vaidade, esquece que eu meu velhinho falando, eu preciso ser mais bonita, eu preciso ser mais bonita. Eu tenho que ter um corpo melhor do que você. Vai dar, vai dar. Isso não é um valor divino, isso é um valor humano. Podemos ter o um valor humano, mas quando ele é em excessivo e desequilíbrio, ele desequilibra a minha vida. Eu fico preso nesse valor. Quantas histórias eu escuto aqui no consultório? De repente alguma mulher fala, mas, mas os meus peitos estão, olha. E claro, não vou ficar olhando, mas de repente porque o peito deu uma pequena mochadinha a vida dessa pessoa porque ela está comparando o peito dela com a outra que tem um peito bonitão empinadinho. Eu escuto isso aqui, né? OK, você tem direito de fazer uma plástica bonita, nada contra. O problema é não olhar o que está por trás, o porquê eu estou sofrendo, ou porque eu não estou aceitando a minha realidade. Esse é o problema. Nós temos o direito de tudo. Eu poderia fazer a harmonização facial, ficar assim 10 anos mais jovem. E ir num barbeiro muito legal, um cabeleireiro, pagar 120, 150 reais para ele fazer a minha barba, que eu mesmo corto em casa. Fala, tá. Eu poderia fazer. Por que, que eu não faço? Para mim, me interessa. Mas tem pessoas que precisam. Ok, você tem o direito. De repente, você precisa ser mais bonito, você precisa ser mais alto, você precisa ser mais magro, você precisa ser mais gordo, você precisa ser mais inteligente. Você... Ok, só olha a vaidade. Porque junto com isso que a gente falou, o desejo de poder, Entra uma coisa profundamente desequilibradora para a vida humana, que é a competição. Lembra? Tema de hoje, como eu curo o meu passar. Oi, lindinho, se você quiser, dá um like aí, tá? Não esquece. Somente quem está no canal de outro, dá um like, ajuda o nosso score lá que está baixinho. Vou tentar levar, tá? Então vamos lá. Competição. Por que, que eu preciso competir? Essa é a história cósmica não é do planeta Terra. Acredite no que o Irineu está falando. Eu tenho informação para dizer isso para você. Essa competição você traz a milhões de anos, nem milhares, milhões. Quando você era um guerreiro cósmico e vinha em outro lugar, e você entendia que precisava vencer o lugar e conquistar o lugar, que era um povo, era um planeta, era uma comunidade para se sentir poderoso. Olha os desequilíbrios que nós temos que curar no nosso passado. Presta atenção, minha linda, meu lindo. Eu estou falando de uma reflexão de alma, reflexão de alma, que teve um dedinho querido do Mestre Saint-Germain num outro final de semana que eu estava fora de São Paulo, num retiro que eu fui fazer. Ele encostou aqui durante uns 15 segundos, deu uns mensagezinha e ficou esse, esse passado para curar. Então, eu entro na competi competição. Por que, que eu entro na competição que eu preciso ser melhor que você? Eu preciso ter barba mais branca, preciso ter nariz mais comprido, de repente preciso ser mais gordo, preciso ter um chapéu be be bege. vai Por quê? Eu só entro na competição, meu querido, minha querida, porque eu não aceito a realidade daquilo que a vida me dá. O ego, a arrogância, diz que eu mereço mais. Ou que eu só vou ser bom. O suficiente, porque eu não me aceito. Se eu conseguir superar o oponente, volto de novo, ser mais inteligente, mais bonito, mais velho, mais barbudo. É, vou, vou, repito, isso é sério. Votar no Lula e no Bolsonaro na mesma cédula. Eu quero ver o que vai acontecer. <risos> Tenta, vê se você consegue. Se você conseguir, me avisa depois. Mas na mesma cédula. Você pega o Lula e o Bolsonaro, você vota para o presidente nos dois. Se você conseguir, me conta, tá? Eu trago você para fazer uma entrevista aqui no programa. <risos> então veja, a não aceitação da realidade é uma coisa muito séria. Porque eu tô competindo, porque eu não aceito a realidade. E por que, que eu não aceito a realidade? A realidade que eu tenho foi a realidade que eu construí com as histórias do passado. Por favor, amigo, amiga, pensa nisso que isso é sério. A realidade que eu estou contendo agora, aquilo que me aconteceu, é a história que eu deixei pendente, que está vindo. E eu estou dizendo, essa história não é minha, ela é minha sim. Ela é minha. E essa realidade é a partir da mamãe e do papai que eu escolhi, da família que eu escolhi, da situação social e econômica, da raça que eu tenho, da religião que eu fui, da escola que eu estudei, do time de futebol, do candidato que eu vou votar. Ah, isso eu sou gordo, sou magro, sou alto, sou baixo, sou... Essa é a realidade que eu escolhi. Essa é a realidade que me foi possível criar junto ao Conselho Carmo antes de nascer aqui, porque eu tenho coisas para curar. Coisas que estão ligadas ao orgulho, vaidade, arrogância, desejo de poder, competição. Isso é o pacote das nossas maledicências que a gente não tem conseguido olhar. E aí então, como eu não aceito a realidade, o que... O que acontece com Duas coisinhas complicadas que eu tenho certeza que... você Não desliga o programa, deixa eu só falar. Duas coisas complicadas, tristeza e depressão. Toda pessoa que é triste ou que está com depressão não aceita a realidade. Acha que está sendo vitimizada. Eu, uma pessoa que eu atendi há algum tempo atrás... Não, mas acho que Deus está me punindo. O teu Deus está me punindo. Não, porque eu não consegui aquele emprego, Deus está me punindo. Oh, Deus vai te punir. Você não conseguiu emprego, porque talvez você não esforçou, o emprego não é para você, talvez você não se preparou bem para a entrevista, talvez você falou alguma coisa errada na entrevista inadequada. Mas a consciência da pessoa é que Deus está punindo. Então, Deus tem que me dar o um emprego que eu quero, ou qualquer um amor, né? Um amor. Ah, eu quero aquele amor, mas eu nunca consigo um amor. E você que não consegue nunca o um amor, olhou como você se dirige ao amor? Como você trata o homem ou a mulher que você quer trazer para você? De que desejo? O que você tem para doar ao outro? Você quer que o outro venha tampar o teu buraco emocional? Te preencher e o outro não consegue preencher? Ele pode até preencher sexualmente, eu não preciso explicar como é que você já sabe, mas preencher emocionalmente é só você e aí então a tristeza e a depressão entra porque eu estou no papel da vítima e a vítima o que que ela faz da vida ela faz da vida a vida dela da vítima uma reclamação ela fica reclamando e às vezes na reclamação ela fica reclamando de todo mundo ela fica olhando todo mundo ela fica comparando todo mundo ela fica achando defeito tá vendo olha o outro tem mais cabelo do que eu a barba do outro é mais branca do que a minha. O óculos do outro, ele conseguiu comprar um óculos italiano e ele não conseguiu comprar um óculos aqui na Avenida Lins e Vasconcelos. Mas, né? mas, mas para que cara esse óculos aqui por cada lente? Mas mesmo assim, um óculos simples. Mas... E aí? Qual é o caminho que eu estou tendo? E aí eu entro na ansiedade, na insegurança e eu tenho um profundo medo. Medo, medo de que as coisas não aconteçam da maneira que eu quero. Eu já tenho um medo aqui que eu trago devido a ações e reações da própria história cósmica que está aqui. Eu tenho medo que está aqui, está aqui nesse campo. Ele não está aqui no meu corpo, ele está no campo e de vez em quando. Eu acesso ele devido a coisas que acontecem. Eu entro em contato. O medo vem. E quando o medo vem, que, claro, naturalmente ele traz ansiedade e culpa, ansiedade e insegurança, qual é o caminho que eu traço? Eu tento controlar. Controladores e controladoras e plantão que estão aqui no programa da aldeia, a tua necessidade de controle é o medo que você tem. Para para pensar... Sei o que estou falando. Tem muita reflexão por isso. Não sou dono da verdade, isso é experiência. Clínica e pessoal. Clínica e pessoal. Clínica, 33 anos que eu estou fazendo atendimento é bastante. Cursos, né? É. Ah, volta agora. Ó. Agora em agosto vai ter um caminho para o superior, um resumo dele durante cinco meses, uma aula por mês. Quem quiser, pessoal da aldeia, por favor, se inscreva, né? Vai ser uma vez por mês, em domingo, né, começa acho que dia 7 de agosto, até dezembro. Tá, então o caminho deu superior. A própria espiritualidade pediu, é um curso que a gente fez há três, quatro anos atrás, fizemos quase três anos esse curso na sequência, porque ele, ele é bem grande, eles pediram só para fazer um resumo, para atualizar, para começar um caminho novo de preparação e formação de terapeutas para o ano que vem. Muito bem. Então, o desejo de, de controle. Eu, com medo, eu procuro controlar. E quando eu procuro controlar, o que, que eu faço na minha vida? Eu paraliso a minha vida. Eu não dou chance para desenvolvimento e de competências. Eu não dou chance para o meu amor. Eu não dou chance para o meu crescimento, que eu fico controlando. Eu fico tomando conta. Deixa eu e aí eu trago de novo orgulho, a vaidade, a arrogância, a gente poder, a competição, a não aceitação da realidade, a tristeza, a vítima, a reclamação, porque eu estou controlando, porque eu tenho medo de toda a minha história como dizia a minha avó, mamamia né? minha avó falava assim mamamia deve ser, acho que minha mãe né? como curar o meu passado volto a repetir o querido livro de Eckhart Tolle né? poder do agora eu curo o meu passado ficando agora não aceitando aquele ontem que vem para o hoje, o ontem é histórias, memórias e lembranças que vem para o hoje, é... que me trazem esses vícios comportamentais, eu falei aqui, talvez 10, 15% dos vícios comportamentais, é, esses vícios comportamentais que talvez há milhares de anos eu os pratico O caminho da minha cura, cura cósmica, é aprender a ficar no anjo. Como disse o querido Mestre Germano, naquele dia que eu estava lá pitando, ele dá, uma, ele dá aquela passadinha de 15 segundos. Estamos curando o passado no agora. Estamos curando o passado ficando no hoje. Estamos curando o passado aceitando a realidade de agora. E não há outro caminho para curar o passado. O passado que perturba que faz você irritar disso, que faz você, às vezes, é uma pessoa competitiva, que faz você uma pessoa raivosa, que faz você uma pessoa cheia de mimimi, de nhé, -nhé, -nhé de arrogância, de, de dureza de coração, de falta, às vezes, de caridade, compreensão e complacência pelo outro. É todo esse campo que está aqui, que ele tenta invadir o teu presente, porque essa é a história que nós criamos. Agora, eu curo o meu passado quando eu falo não para ele, tá, essa foi a história, mas agora eu, na pessoa de Irineu, Maria, Joaquim, Silvio, Pedro, sei lá quem tá aí, é, Bruno, Simone, quem tá aí, eu curo meu passado hoje, propondo a mim mesmo uma nova história, uma história em que eu vou mudar a minha vibração. Vou mudar a minha vibração para o perdão. Vou mudar a minha vibração para a aceitação. Vou mudar a minha vibração para a harmonia. Vou mudar a minha vibração para o acolhimento. Vou tentar resolver as coisas da minha vida, não mais pela minha mente, sim pelo coração. É, eu curo o meu passado através do coração, que como disse o querido Mestre Jesus um dia, quando ele dá aquela passada em dois segundos, ele fala assim, só o amor cura. E o amor não está na mente, não está no orgulho, na vaidade, na raiva, na arrogância, na... o amor está aqui. No gostoso coração que você tem. E quando eu me proponho, através do coração, desenvolver uma vibração de mais harmonia e amorosidade, eu estou curando a minha vida. É, minha amiga, meu amigo, eu tenho esse poder da minha cura. Vamos brincar, eu vou inventar uma palavra que agora, não me não, não, não me xinga. Eu, um dia, eu me descurei. Aí <risos> você entendeu o que eu estou falando, descurei. E agora eu me curo. Eu me descurei porque eu não amei. E se eu amar, eu me curo. Aí você entendeu o que eu falei, né? Estou inventando uma palavra nova. Eu vou ver se eu consigo colocar um dicionário. pelo menos o Wikipedia, uma coisa assim, tá? Tem um negócio aqui que você pode colocar lá. Eu curo a minha vida agora através da harmonia e da amorosidade. Mas eu preciso aceitar. Eu preciso entender quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, que caminho que eu tenho que trilhar, qual é a minha proposta. E se a minha proposta for do amor, nenhum passado me pega mais. Eu tenho algumas histórias gostosas que eu tenho muita coisa para curar. Mas vai dar tempo, daqui a pouco eu vou embora, não curei tudo, mas muita coisa que eu já consegui curar e eu percebo agora. Quando. Alguma coisa vem, mas determinada sensação, um sentimento e um pensamento, eu falo, não te quero mais. E eu consigo não deixar aquilo entrar. E é gostoso perceber o poder que você tem de ficar no coração e agora. Esse poder é meu, é teu e de todo mundo. E às vezes eu não pratico porque eu nunca fiz a experiência. Tenta praticar e você vai ver que ser iluminado você vai se tornar. Este é o programa da aldeia, esta lá da aldeia essa aqui é o canal do Youtube, canal do Instagram, Spotify, etc Querido, querida, toda quinta-feira Temos no bairro de Piranga a nossa roda de cura tradicional E se você quiser estar conosco lá, será uma alegria De estar conosco toda quinta-feira Toda segunda-feira aqui nós temos o programa da aldeia Programa da aldeia Aqui fazemos segunda-feira nesse canal. Ó, se quiser no canal do YouTube, só me dá um like, ajuda no Store, tá? Estou pedindo. É importante para gente. E se gostou, dê tudo, para as pessoas. E o Luiz está colocando aí o livro Matrix Emocional mais um pouquinho ele vai estar tá impresso. Estamos tentando conseguir a impressão, por enquanto ele está no e-book, mas daqui a pouquinho. Logo, logo, ainda vocês vão ver, eu com o um livro aqui na mão, mostrando o livro e para vocês. E você é um livro muito legal, que a gente, não é porque eu escrevi, <risos> porque o livro mostra como as memórias e consciências de vidas passadas interferem no nosso presente e tira nos da nossa cor. Eu agradeço e abençoo a todos vocês que estão aqui, desejo uma semana de paz e harmonia, um beijo no coração de todos. Arro! Ah, oh!